0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Hace un rato te, te comentábamos de eh, la posibilidad de dialogar con alguien muy, muy especial eh, respecto de eh, un trabajo que está haciendo con... Eh, con el coronavirus en general, ¿eh? vamos a vamos a hacerle las preguntas puntuales y directamente este, a él. Nos referimos a el doctor ¿eh? y profesor eh, Aliaga, ¿eh? Jorge Aliaga, Jorge Aliaga, que es bueno que es licenciado en física, que es doctor en física, que fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, bueno investigador del CONICET, una persona con un enorme enorme recorrido académico. Eh, bueno, que entre otras cosas tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en Radio High. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Diego Uberman y Martín Sol si lo saludan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
1: Bien, muy bien. Gracias por, por atendernos. La primera pregunta no tiene nada que ver con el coronavirus y es, ¿usted es barítono? Y la pregunta es, ¿sigue cantando?
0: No. La verdad que no, fue una cosa que hice durante muchos años cuando era más, más joven, digamos, y después lo que terminó ocurriendo, viste, a veces la, la actividad coral se desarrolla mucho los fines de semana y, bueno, compite un poco con, con las actividades más familiares y, bueno, nada, fue fue quedando de lado. El, el, el canto De hecho, yo siempre digo que conocí Europa eh, primero yendo con un coro, el coro polifónico de José de Paz, que como científico, que como físico, pero es una particularidad, digamos.
1: Bien, bien. ¿Pero cantan en algún momento? ¿Participa un poquito? No, ¿O está abandonado pero, el canto definitivamente?
0: No, a veces, cada tanto, voy a reuniones que hace el, el coro este de José C. Paz que me invitan muy amablemente, y nada, en ese momento, da que invitan a cantar alguna canción vieja de las que conocía, lo hago, pero, pero no, digamos. ¿no? La verdad que. Eh, es, es interesante porque la actividad de canto, digamos, una cosa es un cantante solista que tiene que tener, eh, digamos, bueno, unas condiciones vocales, eh, musicales muy destacadas, pero muchas veces para poder cantar en un coro, en realidad, eh, y más un coro vocacional, ¿no? es decir, digamos, de, de barrio, eh, no es necesario tener grandes condiciones. Eh, con, con que le guste la música a uno y, y un poco de, de perseverancia. Yo en particular, por ejemplo... No era la persona dentro del coro que más se destacaba eh, digamos por las cualidades vocales, si se quiere, sino más bien porque era muy seguro. Es decir, era las personas que no se equivocaban en las entradas. Entonces, de alguna manera, garantizaba a, a la directora del coro de que en, los demás entraban, digamos.
1: Correcto, correcto. ¿Algún repertorio en especial?
0: Mira, el coro este que yo canté en, en, en el coro del colegio, después en el coro este de Rosas de Paz, y de, después en el coro de, de la Facultad de Ciencias Exactas, y después en un coro de, de gente de, de San Isidro, muy poco tiempo. Y el repertorio fue variado, digamos, eh, de, de todo tipo, te diría, desde clásico hasta folclórico, de todo tipo.
1: Entiendo. Bien, bueno, este, el lado B del doctor Aliaga... Podemos llamarlo así, ¿sí? Sí, sí, sí. Genial. tal
0: cual. Sí, sí. Jorge,
1: lo llevo entonces ahora sí al tema al tema por el cual este, principalmente lo convocamos y que tiene que ver con la relación entre el dióxido de carbono y el coronavirus en el momento de poder medir o diagnosticar de alguna manera eh, el nivel de contagiosidad en un cuarto. ¿Me equivoco?
0: No, no, es así, digamos. Obviamente como, como toda... Todo tema eh, se basa en algunas suposiciones y algunas simplificaciones cuando los problemas son complejos, digamos. Eh, por ejemplo, por, por darte una idea, eh, los contagios que se pueden producir en un ambiente cerrado, entre otras cosas, dependen de cuán probable es que haya una persona contagiada en el ambiente. Digo, vos podés estar tomando mate con, con, con personas y si en el lugar donde vos vivís no existe esa enfermedad, no te vas a contagiar. Correcto. Eh, es decir, que no es independiente de en particular cuánta transmisión comunitaria haya. Dicho de otra manera, eh, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, si vos medís la cantidad de casos que hubo los últimos 14 días cada 100.000 habitantes, que se llama incidencia, hubo del orden de 500 cuando el valor que se fijó por umbral en enero el Ministerio de Salud para llamar a la alerta es 150. Así que tenemos más de tres veces más que ese umbral. ¿Eso qué indica? Indica que, cuando, digamos, en, una, en un lugar donde haya muchas personas, aumenta la probabilidad de que alguna de estas esté contagiada. Recordando siempre que esta enfermedad la pueden contagiar personas que no tengan síntomas. Entonces, no es digamos, no, no estamos hablando de que alguien se siente mal e igual va a contagiar a otros, sino que una persona que se siente perfectamente bien, ya sea porque se contagió hace poco o porque, por como transcurso de curso de la enfermedad, no tiene síntomas, pero sí está contagiando. Entonces, eso es un tema, es decir, ¿cuán probable es que haya alguien contagiando en la habitación? No lo sabemos a ciencia cierta y otras cosas, porque ya te decía, no es obvio darse cuenta quién está contagiando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es estar la menor cantidad de tiempo posible en un ambiente, tener la menor cantidad de personas en un ambiente, porque todo eso te baja el riesgo, y la tercera variante es, bueno... Dado que la vía de contagio que hay en los lugares cerrados, fundamentalmente, que al principio nos hablaban mucho de las gotas, y que sí. entonces las gotas caían, las gotas grandes, nosotros tocábamos las gotas y nos llevábamos a la cara, o las gotas nos pegaban en los ojos y en la boca y nos contagiábamos, Bueno, hay otra vía de contagios, que es lo que se llama aerosoles, pequeñas gotitas, que nosotros exhalamos cuando cantamos, cuando gritamos, cuando hablamos, pero también cuando solo cuando respiramos. Esas gotitas son tan chicas que quedan flotando en el aire un montón de tiempo. Y pueden tener virus si la persona está contagiada. Obviamente, esas gotas, como son más chicas, tienen menos virus que las gotas grandes. Pero a diferencia de las gotas grandes, que uno tiene que ir a buscarlas de alguna manera, las gotas chicas quedan flotando. Y nosotros no podemos evitar respirar. Mejor que no lo hagamos. Entonces, eh, al respirar, solo estamos llevando ese aire del ambiente hacia a, adentro nuestro. Entonces... La medida, así como vos decís, bueno, para contagios por proximidad, ¿cuál es la, la, la variante? Bueno, ponerse tapaboca y mantener distancia prudente de dos metros. Bueno, para el contagio por aerosoles, ¿cuál es la medida prudente? Así como yo te decía, bueno, menor cantidad de gente posible, menor tiempo posible, bueno, y ventilar lo más posible. Es decir, que el aire que respira otra persona se vaya de la habitación lo más rápido posible. Ah. Y para eso, las recomendaciones son ventilar de manera continua, es decir, que todo el tiempo haya aire circulando, cruzada, es decir, que en la habitación haya dos aberturas, en principio, opuestas, en lo ideal, si se si puede, una puerta, una ventana, enfrentadas, eso es lo que ayuda mejor a circular el aire, distribuida, es decir, que tener varias aberturas en la habitación para que el aire circule por toda la habitación, y la última es medida. Y ahí viene lo que vos preguntabas. ¿Cómo podemos hacer para medir la ventilación? Y bueno, la simplificación es la siguiente. Cuando nosotros respiramos, además de exhalar estas gotitas de humedad, lo que hacemos, como todo se ve vivo, transformamos parte del oxígeno de la, del aire en dióxido de carbono. Entonces, cuanto más dióxido de carbono tiene el aire que está en la habitación, comparado con el que hay en el exterior, más es un indicador de que el aire ese está más respirado. Viste que a veces entramos a en una habitación y decimos, che, abramos un poco, que ¿está pesado? Sí, bueno, no. eso es porque se respiró mucho ese aire, y tiene mucho dióxido de carbono y poco oxígeno. Bueno, cuando vos ventilás, el aire de adentro se reemplaza por aire del exterior y ese aire, además, arrastra las gotitas que nosotros podamos haber exhalado hacia, hacia afuera y es menos probable que nos infectemos. Jorge, ¿cómo le va? Lo saluda Martín Solsi. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me gustaría consultarle dónde se pueden obtener estos medidores y a qué precio, porque he leído que has trabajado con no con una ONG y la idea es poder, eh, digamos, ayudar y hacer una acción que sea accesible. Sí, a ver, mira, yo lo que hice, cuando yo estoy trabajando con un grupo que se llama Ereamos de España, liderado por Jesús Luis Jiménez, que es un español que trabaja en Estados Unidos, que viene impulsando mucho esto, y de hecho viene peleando con la Organización Mundial de la Salud, porque vos sabés que hace un año la Organización Mundial de la Salud dijo que no había el contagio por aerosoles y después se tuvo que decir. Bueno, eh, él viene empujando mucho esto y, y de medir con medidores de dióxido de carbono. Entonces, cuando yo tomé eh, digamos, conocimiento de esta iniciativa y, y, y de los fundamentos, yo soy físico, bueno, de los fundamentos científicos de esto, hice tres acciones. Por un lado, lo comuniqué a, a ciertas instancias gubernamentales, en particular yo formo parte de los asesores científicos de la provincia de Buenos Aires, eso se lo comenté ahí, para que se tuviera en cuenta esta iniciativa. Lo comenté a, a, a cámaras empresariales para que hubiera fabricación de medidores en la Argentina, porque yo intuía que esto era una cosa que iba a llegar para quedarse, porque hay muchas enfermedades que se transmiten por esta vía que no son COVID. Por ejemplo, viste que en los inviernos hay muchísimos casos de bronquiolitis en las escuelas de los chicos. No bueno, son generales porque justamente no hay buena ventilación en, en, en esos ambientes. Cerramos demasiado los ambientes en invierno. Entonces, bueno. Está, está muy bien que se incorpore la idea de que hay que tener un aire más cuidado y con mayor ventilación. Y la tercera cosa que hice fue, dije, bueno, busco en Internet algunas iniciativas que no eran de ahora, eran viejas, porque hace mucho hace mucho tiempo que existen los medidores de dióxido de carbono. Busqué alguna que fuera del estilo de las que se pueden armar en cualquier escuela técnica. Vos viste que hay unos, unas computadoritas que se usan mucho en las escuelas que llaman Arduino que sirven para hacer robótica y demás, que cualquier alumno o, o, o docente de escuela técnica en particular, también de universidades, lo saben usar. Entonces, qué bueno a ver qué se puede encontrar que se puede hacer con un micro de este tipo para ponerle un display que te muestre un numerito y que puedas leer el numerito de, de dióxido de carbono con un sensor que sea más o menos económico, que se llaman de bajo costo. Y bueno, encontré entre las opciones que había, algunas que se vendían acá en Argentina, en las partes, armé el dispositivo y puse el circuito y el código libre en internet para que el que quiera se lo pueda apropiar, mejorarlo, cambiarlo o simplemente armar lo que hay. De hecho, yo antes trabajé en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde fui decano, la facultad tomó el, mi prototipo y ya están trabajando con el sensores armados en base a eso, y hoy trabajo en la Universidad Nacional de Hurling, la universidad tomó el prototipo, y hizo convenios con los municipios de Ullingen y de Morón, y están entregando medidores para las escuelas de esos partidos.
1: Jorge, dos preguntas. Eh, la primera, ¿esto en la práctica funciona, por ejemplo, como los sensores de humo? O sea, ¿es un aparato que se deja fijo? Eh, y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los valores? ¿Cuál es un número normal y cuál es un número preocupante?
0: Sí, perfecto. Excelente las dos preguntas. Primero, eh, no es el mismo uso que un detector de monóxido de carbono, que vos viste que el monóxido es lo que emiten las estufas cuando combustionan mal, sí. que es muy muy grave porque te morís con muy poco esto no es así, el dióxido de carbono no es que mata rápidamente te genera un poco de, te sentís medio como te decían, embotado, pero no no es la misma peligrosidad para nada entonces eh, si vos, por, por ejemplo te digo, por ejemplo, en una escuela si vos tenés un medidor por escuela ¿Por qué podría cambiar el nivel de CO2 en un aula? Bueno, porque pones más alumnos o menos alumnos. Bueno, si el afuero que tenés, la cantidad de gente que hay adentro del aula, ¿está fijo? Eso no cambia. El volumen del aula también hace cambiar ese número. Si el volumen del aula no cambia, lo único que puede cambiar es el clima. Si hay más viento, menos viento de un día para el otro. Entonces, si más o menos el clima no cambió mucho, y más o menos tenés siempre abierto la misma cantidad de ventanas y puertas, más o menos el nivel de CO2 te va a dar lo mismo, con lo cual no es necesario estar midiendo todo el tiempo. Por supuesto, si tenés medidores de sobra, mejor, pero si no, medir cada dos días, tres días para ir verificando que los niveles están bien, alcanza. ¿Está bien? Ese es el primer punto. Es decir, no es necesario estar midiendo de manera continua, permanente, si lo podés hacer mejor, pero si no, periódicamente, dos, tres días, está muy bien. Es mucho mejor que no hacerlo nunca, digamos así. Y con respecto a, la, a los valores, eh, en el exterior, tenemos un nivel de CO2. Ustedes oyeron hablar del, del efecto invernadero, el cambio climático. Sí, ese sí. Es el CO2 acumulado en la atmósfera producto de la actividad, en particular humana y de los seres vivos. Ese valor que hay en todos lados es 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Lo que nosotros exhalamos después de tomar ese aire es 40.000 partes por millón. Es decir, es 100 veces más de concentración de dióxido de carbono. En, el, en un ambiente cerrado, por ejemplo, en un auto... Si vos estás un rato en un auto, rápidamente sube a 1.500, 2.000 o 3.000 partes por millón. Eh, y ahí es hay que ventilar bastante porque, bueno, es mucha concentración. En riesgo de pandemia, el número que se está dando como seguro es que no supere las 700 o 800 partes por millón. Es decir, no más de 300 o 400 de lo que hay afuera. porque Con ese número se calcula que la probabilidad de estar respirando el aire que ya respiró otro es menor al 1% y entonces es un número relativamente seguro.
1: Entiendo. Eh, pienso, digamos, lo primero que se me ocurre es un cine o un teatro, o un aula. Pero bueno, en el aula, digamos, un aula es un espacio de un tamaño particularmente controlable. Yo digo, por ejemplo, en una sala de cine o una sala de teatro, ¿se puede poner un sensor y que ese sensor tenga una suerte de semáforo y entonces interpreta a través de una luz que el aire, eh, digamos que la atmósfera que hay allá adentro es peligrosa o no, o estoy este, sí, sí. en un No, no, delirio. es
0: perfectamente, es perfecto, y de hecho, de hecho, los sensores que yo tengo tienen un LED, los que, los que yo construí tienen un LED que va a cambiar de color y te pone un semáforo, verde, amarillo, rojo, además del numerito, exactamente. Y eso ocurre en muchos lugares del mundo. Eh, por eso te digo, eh, el, la interpretación, uno a veces tiene la intuición de que hay ciertas cosas peores que otras y a veces la intuición le falla porque hay que medir. Eh, eh, a lo mejor, por ejemplo, en un, en un teatro, si el teatro tiene un techo muy alto, vos pensás que el aire respirado como está caliente va para arriba. Entonces vos tenés un montón de volumen de aire arriba que se puede acumular sin que estés respirando el mismo aire al nivel de las cabezas, ¿se entiende? Claramente. En cambio, una, un, en cambio una, una, una habitación que es más baja, entonces a lo mejor tenés menos margen. Entonces, lo, lo ideal es medir, por ejemplo, te digo algo así que me preguntan mucho, medio de transporte, digo, porque estamos hablando de lugares cerrados, eso puede ser un restaurante, puede ser un teatro, el, teatro tiene, el cine tiene una enorme ventaja, por ejemplo, estamos callados, entonces, al estar callados emitís menos aerosoles que estando hablando. Ahora, por ejemplo, en un transporte, me decían, bueno, en un colectivo, en un subte, bueno, lo ideal sería que las personas traten de no hablar en esos lugares, de no estar hablando con el celular todo el mundo, porque ahí emitís más aerosoles, en un transporte, lo ideal sería tener ventanas y puertas abiertas para que el aire circule. Ahora, ¿qué te ayuda en el transporte? Que el transporte se está moviendo, en general. Entonces, no necesitas que haya viento para que el aire se mueva, porque el vehículo se mueve. Entonces, con tener las puertas y la ventana, bueno, las, las ventanas abiertas, ya el aire circula. Entiendo. Entonces, cada cada eh, ámbito tiene su particularidad, digamos. Y lo ideal, como vos bien interpretas, es si uno tiene un mediador de dióxido de carbono, lo que hacéis es ponerle un número a algo que si no es invisible.
1: Entiendo. Eh, vuelvo sobre una pregunta que le hacía hace un ratito a Martín, que es probablemente la pregunta del millón. ¿Esto
0: es caro? A ver, eh, caro y barato, viste, que depende de, digamos, a nadie le puede decir porque eso depende de la capacidad adquisitiva de cada uno. Entendamos que esto no es una cosa para las casas, no es una cosa para la familia porque supone que en una casa uno está con los convivientes. Y con los convivientes, bueno, ya es el riesgo de convivir. Esto es con personas que, te lo diría así en términos de escolares, personas que tienen burbujas distintas, es decir, eh, personas que se reúnen para una reunión, para un trabajo, bueno, ahí... Empresas eh, de colegios. Eh, por ejemplo, colegios, oficinas, transportes públicos, todos esos... Eh, restaurantes. To, oh, bueno, claro, eh, salas de, 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 de espera de hospitales, en todos esos lugares eh, deber, sería indicado tener uno de estos. Los medidores a nivel internacional salen entre 50 y 200 dólares. Es decir, acá los que yo vi comerciales se van comercializando más o menos a 20 mil pesos. Lo cual, obviamente, si vos armás el que, el que yo puse libre, sale menos, porque ahí no tenés ganancia ni mano de obra incluida, ¿no? Entonces digo, de costo de materiales sale menos que eso y yo lo puse libre para el que lo quiera armar. Eh, pensemos que, a ver, de nuevo, para una familia puede ser un costo caro, a para una empresa... O, o mismo para el Estado, pensá que eh, eso más o menos son entre 3 y 5 determinaciones de PCR ¿está bien? Digo, te lo pongo en esos términos de pandemia estamos haciendo entre 30.000 y 50.000 de, de determinaciones de PCR por día es decir que eso es el equivalente a 10.000 sensores por día eh, que se podrían estar proveyendo no es, eh, no es algo desproporcionado pensá que la determinación de PCR es un consumible y esto es un bien que dura típicamente 5 años
1: Entiendo. Estamos hablando con el doctor Jorge Aliaga, ¿eh? doctor en física, investigador del CONICET, ex decano de la Universidad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Y a mí se me ocurre una última pregunta, por lo menos por mi parte, uh -huh. Jorge. Estoy intentando imaginarme el aparato y entonces me vienen dos preguntas. La primera es es algo grande o es algo chico y la segunda es cuál es la capacidad de cubrir un área. Te digo, por ejemplo, eh, para una sala de teatro, ¿con un solo aparato me alcanza? ¿Igual que para un aula?
0: Es, uh -huh. Esas cosas piensan. Muy bien, excelente las preguntas. En la página mía, la página web, jorgealiaga.com.ar, ahí tienen las fotos por ejemplo de los que yo armé. Para que te des una idea, yo como lo hice tipo así, casero, fui a la ferretería de la esquina, que fue por el único que salí, y compré una cajita de esas de llave térmica sí. para que te des una idea del tamaño, digamos, una cajita de llave térmica y adentro puse todo, tiene una tapita y adentro puse todo. Eh, el sensor en sí, que es lo que mide, es algo que mide 2 centímetros por 3 centímetros de área, 1 centímetro de alto y pesa 5 gramos. Es decir, que nada, digamos, es un equipo muy, muy barato, es una especie de, como te diría, el equivalente a un reloj. Para poner arriba de un, de un escritorio Una cosa así Y la forma de medir es ponerlo en un lugar que, Donde no digamos donde vos estimes que es el lugar Menos ventilado de la habitación decir, No en el lugar donde corre más aire Sino donde, donde puede estar peor Y ponerlo más o menos a la altura de las cabezas es decir, Entre un metro, un metro y medio Y obviamente no pegado a las personas Porque si vos lo pones pegado a las personas Lo que va a medir es lo que está cada uno respirando Y vos querés ver Cómo está el aire No el aire directo que exhalas Sino el aire promedio de la habitación Así que típicamente lo pones a un metro Por ejemplo de las personas eh, eh, Y lo dejas ahí ¿Cuántos tenés que poner? Bueno, eh, eso depende justamente De cuán, eh, como yo te decía antes De cuán cruzada y, y, y distribuida sea la ventilación Porque si la ventilación es correcta Y todo el aire en el ambiente Más o menos tiene está mezclado uniformemente No va a importar mucho dónde midas Va a dar más o menos lo mismo entonces, una forma de saber cuánto tenés que poner, por supuesto que si es una cancha de fútbol enorme, bueno, va a haber muchísimas diferencias. En un ambiente chico, uno esperaría que no va a importar, te lo digo así, experimentalmente, yo soy físico, yo esperaría medir en un lado de la habitación y medir un lado valor. Correr los cuatro metros para otro lado y medir más o menos el mismo valor. Si mido valores muy distintos, ahí me preocuparía qué está pasando. Pero lo razonable sería que los valores fueran más o menos parecidos.
1: Entiendo. Jorge, un abrazo muy muy grande, gracias como siempre por la enorme gentileza de atenderme, en este caso de atendernos, clarísimo como siempre. Usted debería dedicarse a la docencia, ¿eh? es un buen chiste ese. <risa> <risa> y,
0: gracias.
1: Y bueno, sigamos en contacto y gracias por supuesto.
0: Bueno. Bueno, gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Ahí va entonces el doctor Jorge Aliaga, eh, doctor y licenciado en física, investigador principal del CONICET, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, con este procedimiento y, y dispositivo para prever y medir la calidad del aire, lo cual nos daría una medida bastante, bastante aproximada de eh, la probabilidad. Sí, eh, de que ese aire te pueda llegar a, a contagiar.
0: Sí, recordamos que no tiene relación con el COVID, porque si una persona contagiada está en ese lugar, pero sí, si el aire está respirable en buen nivel, o es necesario aumentar la capacidad para poder respirar.
1: Exactamente. En un ratito...